0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Migu und mir. Jetzt muss ich schon lachen, weil ich sehe Migu's Gesicht, aber ich lasse es einfach weiterlaufen. Migu und ich reden heute über äh, verschiedenste Themen. Ich stelle Migu auch eine Aktie vor, die ich gerade einfach wieder auf dem Schirm habe. Wir sprechen über meinen Rentenbescheid, wie lief's year to date und overall und so weiter und so fort. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Hello Migu, ich grüße dich. Hi Finn, L long freu mich, time dich ja schon wieder zu sehen. Long time no see, so habe ich es gestern schon angekündigt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber er für mich war es auch jetzt muss ich ganz ehrlich sagen schon wieder eine lange Zeit, so eine Nacht äh, dazwischen, das, das ist schon lang. Er Erzähl mal, was was waren gestern? Was war gestern da? Da bist du auf Schnäppchenjagd und stehst da in diesen äh, Filialen des Primarktes Und auf einmal, äh, ja, wie soll ich sagen, guckst du auf deine Schulter, da sitzt dann kein Papagei, <lacht> sondern da ja, schaut dann ein Papageien-ähnliches Gesicht äh, dir in die Augen, mit dem du halt überhaupt nicht gerechnet hast. Und dann steht dieser Fin Finance da vor dir. Ähm, kurzzeitig fühlte ich mich gestalkt, aber dann hat sich ja die ganze Sache aufgeklärt. War eine wirklich tolle und schöne Überraschung von dir, mein Lieber.
0: Ja, siehst du mal, du und deine Frau da, wir äh, beziehungsweise deine Frau und ich meine ich, äh, wir, wir haben das einfach drauf für dich, Überraschungen vorzubereiten.
1: Ja, das stimmt. Also Anfang des Jahres ist euch das ja schon mal geglückt da, äh, wo du mich an meinem Geburtstag in Bonn überrascht hattest. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Im KMH in Bonn, genau. Da habe ich sogar noch zuschauen dürfen, wie du schön in die Tiefgarage reingefahren bist und du hast mit nichts gerechnet. Es war dann natürlich schwer, als wir dann äh, hier gevideo-called hatten und die ganzen Gänge dort so auffällig rot waren, dass ich das ähm, ja, äh, geheim halten konnte, bis ich dann tatsächlich vor deiner
1: Tür stand. Ja, das, das wäre auf jeden Fall aufgefallen, aber da hast du dir ja auch was Gutes einfallen lassen, das hast du <lacht> ja auch gut kaschiert und ich nepp bin natürlich dann auch äh, drauf reingefallen und war dann ja genauso überrascht, als ich dachte, der, weiß ich, Room-Service klopft an der Tür und dann, <lacht> ja, klotzt mich äh, da auch dieses Papageien-ähnliche Gesicht da an. Ach jetzt, ja. Das stimmt. Ja, sonst,
0: wie geht's, wie steht's? Ich meine, wir haben uns ja gestern jetzt schon schön ausgetauscht. Im Masons waren, waren ja in Lautere. Auch ich war ja im, im, im K in
1: Lautern, in Lautere. Ja, in Kaiserschlautre her, stimmt. Da haben wir uns gestern äh, ja, zum Dinner getroffen und hatten auch das ein oder andere interessante Gespräch. Genau. Absolut. Ich muss ja echt
0: sagen, ich, ich als alter Amerika-Fan, auch eher meine Freundin, also meine Freundin und ich, wir sind ja morgens losgefahren, hatten ja dann noch ewig Zeit. Wir waren dann noch in einem amerikanischen Grocery Store. Und haben da ein paar äh, Sachen eingekauft, haben heute auch schon zum Mittag Chili Con Carne und Cornbread ähm, ge gemacht, um gleich mal so das eine oder andere verwerten zu können. Und ich kann dir sagen, es hat sich äh, sehr gut angefühlt und es war sehr lecker. Aber ich muss vor allem auch sagen, äh, was wir, wo wir gestern waren, in den Masons, wie schon angesprochen, das war natürlich Oberbombe und äh, super, super, super lecker. Und äh, vor allem, ich möchte es einfach hier, hier und jetzt festhalten, die Bacon Roll die scheinbar aus Australien kommt, wo ich viel mehr in Amerika einordnen würde, die war natürlich unschlagbar und haben wir deshalb auch des Öfteren bestellt an jenem Abend. Ja,
1: ich glaube, bei dir waren es wie viele fünf, sechs Bacon-Rolls, <lacht> die da über die Theke gewandert sind. Äh, aber ich meine, die Power, die du da jeden Tag äh, an den Tag legst, die muss ja irgendwo herkommen. Ne? Genau, also, naja, aber du
0: hast mich ja viel mehr überrascht. Das, was du alles da weggeschlungen weggeschl und schnapuliert hast, äh, also es geht ja auf keine Kur und was du da gestern gegessen hast.
1: Na, 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 so viel mehr als du warst jetzt auch nicht. Du ja. hast ja immer von den Frauen manchmal noch die Runde mitgeschnappt. Also, so ist es ja jetzt auch nicht. Ach ja,
0: was, was macht deine Börsenwoche, mein Lieber? Wir, hatten ja, wir müssen ja ah, dazu sagen, ja. es war ja lange ruhig, aber wir wollen jetzt wieder mehr Kontinuität äh, hier reinbringen bei uns im Podcast, haben ja auch schon ein paar Ideen, wie wir äh, das Ganze professionalisieren, ich habe ja auch hier noch eine kleine Überraschung heute für dich äh, äh, vorbereitet, und ähm, also Überraschung in Anführungsstrichen, um, um dir zu zeigen, wie krass unser Podcast äh, in Zukunft wird, aber ähm, ja, also was, was passiert bei dir im Depot? Was bewegt dich? Was treibt dich rum? Was hast du auf der Watchlist? Was willst du kaufen? Was willst du verkaufen? Was hast du gekauft in den letzten Tagen? Was macht die Dividendenentwicklung? Wie ist die Performance here to date? Schieß mal los, genau in der Reihenfolge.
1: Genau, und deswegen kürze ich das ab. Ich mache Buy and Hold und deswegen interessiert mich dieses alles momentan überhaupt nicht. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe in der letzten Zeit, ich habe mir wirklich mal für mich einen Überblick verschafft, wie ich so investiert bin, ob mich da mein Gefühl bestätigt ähm, ob ja oder ob ich da so ein bisschen auf dem äh, Holzpfad unterwegs war und ich muss sagen, ich, äh, mein Gefühl hat mich leider etwas äh, ja, im Stich gelassen. Also ich bin doch anders investiert, wenn man mal die nackten Zahlen zusammenrechnet, ähm, als ich mir das eigentlich so gedacht hatte, als ich das bin und ich würde fast sagen, deshalb äh, nur mein Gut gemeinter Tipp und Rat an jeden, das sich doch auch selbst immer mal wieder vor Augen zu führen und auszurechnen, wie man denn branchenmäßig überhaupt aufgestellt und verteilt ähm, ja, eben ist. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, dass ich mehr als 20 Prozent in Tech-Werte investiert bin. Und äh, ich dachte immer, das bewegt sich so bei 10 Prozent, muss ich sagen. Und dann, äh, ja, dann guckst du erstmal. Ähm, aber so generell, äh, ganz kurz die Übersicht. In Gesundheit bin ich dann äh, mit knapp 15, Konsum knapp 15, Rohstoffe sind es knapp 10, äh, Finanzen knapp 10, Chemie knapp zehn und der Rest teilt sich dann auf, auf Mischkonzerne, Telekommunikation, Tabak, Industrie und ganz am Ende die Position ETFs. Aber das äh, weißt du ja und wissen auch die Zuhörer, ähm, dass ETFs jetzt bei mir nicht ganz so im Vordergrund oder im Fokus stehen, wie in letzter Zeit bei dir. Da hat sich ja auch einiges getan. Erzähl mal, was da so los war oder los ist bei dir im Depot bezüglich also, den also, ETF-Positionen? Also
0: ich kann äh, vorweg, um da kurz anzuknüpfen, ähm, ich kann da noch sagen, ich hatte äh, auch so eine ähnliche Größe, teilt sogar knapp über 20 Prozent im so Bereich IT und Internet, habe diese Position aber tatsächlich auf mittlerweile 13,18 Prozent ähm, runtergebracht. Also das ist insbesondere bei mir Amazon Alphabet Jetzt so zwei Krücken, Meta und ähm, Alibaba gerade noch im Depot, äh, ja, da, da habe ich tatsächlich so ein bisschen schon dagegen gesteuert, aber eben auch wegen der Thematik, die du jetzt gerade angesprochen hattest, ich habe ja da hin und wieder überlegt, hm, was mache ich, ETF, ja, nein, äh, wie ist es, Rendite, Nicht-Rendite, Verlustmöglichkeit, äh, höher oder niedriger, da habe ich ja sehr viele Beiträge diesbezüglich in der Vergangenheit gepostet, habe auch just äh, heute meine Übersicht äh, der ETFs mal gepostet und ähm, da muss ich kurz mal noch einwerfen, ich habe den ETF, den ich am längsten bespare, ist der von iShares auf den S&P 500. Den habe ich seit April, glaube ich war es jetzt, oder Juni 2019. Und ähm, auch dieser ist jetzt overall tatsächlich seit langem, langem diese Woche äh, overall ins Minus gerutscht. Und ähm, das ist auch ein, ein Punkt, den ich in meinem Beitrag jetzt heute geschrieben habe, dass auch bei einem ETF, egal wie lang du den jetzt mal hast, ich meine, klar, wenn du den irgendwann mal 20 Jahre hast, äh, auf, einen, auf einen großen Index wird es nicht mehr so sein, aber ich meine, 2019 ist jetzt, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her und trotzdem ist der jetzt bei plus minus null. Aber äh, wie du schon angesprochen hast, ich habe da meine Position gesamt äh, in meinen ETFs auf knapp 20% erhöht um da einfach ein bisschen die Schwankung rauszunehmen, mehr Stabilität mit reinzubekommen, weniger Einzeltitelrisiko. Und ähm, da ist halt mein Steckenpferd, mein Liebling, sage ich jetzt mal, der Vanguard Fuzzi All World High Dividend Yield, den ich, okay, ich hätte ich hätt noch mal ein paar Tage auch warten können, aber äh, jetzt auch erst vor kurzem wieder sehr ordentlich aufgestockt habe, den ich, den ich sehr ordentlich im Sparplan habe. Mittlerweile meine größte Position mit 8,49%. Und einer Positionsgröße
1: von knapp 20.000 Euro. Dicht gefolgt? Wow, also, das ist ja schon mal eine Ansage und eine Hausnummer. Genau, also dicht gefolgt vom
0: SP 500 nochmal mit 15,5. Also, das heißt, allein die zwei Positionen sind schon 35.000 Euro und somit, äh, ja, äh, was sind das, 15... Äh, 14, 15 Prozent, 15, 16 Prozent sogar äh, meines Depots habe ich in diesen beiden ETFs.
1: Ja, also das meinte ich ja, da war ja bei dir auch einiges los. Und, und äh, ich sag mal, für das langfristige Depot ist das sicherlich auch eine Möglichkeit, sich da sicher und äh, ja einfach solide aufzustellen, damit man dann auch, wie du es gerade gesagt hast, wenn du sowas, so eine Position dann mal mehrere Jahre schon erhalten hast, auch dann durch so eine saure Gurkenzeit, wie wir das immer nennen, auch einigermaßen stabil durchzukommen. Ja.
0: Und einfach auch, mein Depot geht ja jetzt langsam und sicher. Ich würde schon fast sagen, es marschiert ja schon Richtung 300.000 Euro. Und da wollte ich einfach äh, doch auch mal ein bisschen was abgesichert haben. Weil es gerade was ich jetzt in zur aktuellen Zeit halt gelernt habe, ist, dass du doch einfach nichts weißt. Also das hat auch die Tina letztens in ihrem äh, Post letztens so schön geschrieben. Letztendlich vermutest du und denkst du und hast irgendeine Idee dahinter. Und ähm, wenn es aufgeht, denkst du vielleicht, ja klar, äh, habe ich mir ja auch so gedacht, aber äh, in der Regel geht es dann nicht so auf und äh, kannst dir dann selbst nicht erklären. Und es ist echt so ein Learning, das ich habe, wo ich einfach merke, okay, hey, in so einem äh, breit gestreuten ETF. In der Schnelligkeit und in dem, in dem Umfang, in dem ich es mache, kann ich wirklich ohne groß nachzudenken heute einfach reinballern, egal wo der jetzt gerade steht. Ich meine, es geht mal ein bisschen günstiger, es geht mal ein bisschen besser, aber da kann ich einfach kaufen, 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 ohne, ohne groß drauf zu schauen. Und ähm, da hat sich jetzt dieser ETF eben gerade sehr schön für mich angeboten und deshalb habe ich ähm, da eben sehr stark zugeschlagen.
1: Ja, das stimmt. Also mit einem EDF, wie gesagt, auf lange Sicht, glaube ich, fahren vermutlich auch die meisten oder wahrscheinlich wir alle kleinen Privatanleger, äh, Ja, wenn man ehrlich ist, wohl am besten ähm, bei groß den Markt performen. Also das ist ja wirklich eine Kunst, die wenigen vorbehalten ist. Ähm, wer da einfach ja, Vermögen aufbauen will, Vermögen erhalten will, der fährt wahrscheinlich mit so einer etwas eher ETF-lastigen Strategie wohl am besten auf lange Sicht, definitiv.
0: Aber ich habe ja auch so ein bisschen auch dank dir und teilweise auch anderen äh, in unserer Instagram-Bubble äh, vermehrt auf Dividendentitel gesetzt und dazu möchte ich auch noch einen, einen Beitrag in, in der kommenden Zeit machen. Einfach schön für mich. Ich meine, ich bin jetzt seit äh, Anfang April 2019 an der Börse und habe jetzt letztens gesehen, dass ich mittlerweile knapp 4.300 Euro schon an Dividenden netto erhalten habe. Und ähm, ich habe dich ja gestern schon so ein bisschen provokant direkt gefragt, und was machen die Dividenden bei dir? Und äh, kann dazu auch verkünden, dass ich sogar im, äh, im im September 2022 schon 600 Euro netto an Dividenden erhalten habe. Und das ist für mich einfach Ultra, Ultra. Also ich habe ja auch äh, vermietete Immobilien und wenn ich dann jetzt überlege, 600 Euro, na, das kommt dann schon bald an eine äh, Monatskaltmiete ran. Und äh, wenn ich da jetzt halt auch langsam so ein bisschen, ich kann, kann ja schön mit meinem Depot, das ja ein bisschen gebeutelt ist gerade <lacht> bei 227.000 Euro, äh, das kannst du ja dann schon langsam schön mit einer mit Immobilie vergleichen, also kaufpreismäßig ins Verhältnis setzen und da muss ich schon sagen, da fühle ich mich aktuell mit meinem Depot eigentlich wohler als mit den Immobilien, vor allem wenn ich da an den Aufwand denke und die Einfachheit äh, wie ich von überall eben haargenau sehen kann und steuern kann und kaufen und verkaufen kann, das ist halt
1: bei Immobilien nicht ganz so einfach. Nee, äh, genau deswegen dich ich auch gestehen, äh, bin ich da auch nach wie vor gar nicht investiert. Ähm, natürlich hatte ich das auch irgendwann mal auf meinem Zettel äh, zu überlegen, wie kannst du das äh, oder wie kannst du dein Vermögen noch äh, irgendwie streuen, das Risiko rausnehmen, verteilen und natürlich äh, sind da dann irgendwann Immobilien auch mit auf dem Zettel. Aber dann ja, habe ich mich auch mit demjenigen unterhalten, der mich überhaupt an die Börse geführt hatte. Das war mein Onkel. Und der hat mir dann ja einfach so zwischen den Zeilen immer mal wieder mitgegeben mit so kleinen Sätzen wie Dein Depot ruft dich nichts abends um elf an wegen einem tropfenden Wasserhahn. Oder dein Depot ja, genau. verlangt von dir keine Nebenkostenabrechnungen genau. am Ende des Jahres. Oder dein Depot verlangt von dir keine Bürokratie ausufernden Mietverträge, was auch immer. Und ja, wenn ich mir dann diese ganzen Puzzleteile zusammengesetzt habe, dann dachte ich mir, okay, Risikostreuung hin und her kann ich auch über ein Depot erreichen. Wenn ich irgendwie in Immobilien investieren will oder da was machen, dann gibt es ja da auch die Form von Reiz oder von sonst Möglichkeiten äh, von ja, irgendwelchen Immobiliengesellschaften, in die du genauso gut über Aktien dann investieren kannst und ja, deswegen habe ich mich bisher auch dagegen entschieden und habe es auch jetzt kurz bis mittelfristig nicht vor, äh, ja, auch mit dem Blick auf den Zinsmarkt, wie da die Entwicklungen sind und alles, ist jetzt dieser Fremdkapitalhebel ja mittlerweile auch nicht mehr ganz so interessant. Die, die Differenz dann eben, wo du da die Rendite einfahren musst, ist dann glaube ich auch nicht mehr so möglich, wenn man sieht, wo die Politik hintriftet, wenn wir ehrlich sind. Ja, ob das alles für den Immobilienmarkt, für Mietentwicklungen, was auch immer, Zukünftig noch so viel versprechend ist, ja, soll und muss jeder für sich selbst bewerten. Ich habe es für mich bewertet und ich bleibe bei meinem Depot. Und genutzte oder nee, nicht Eigengenutzte, sondern vermietete Immobilien sind erstmal ja irgendwo in den Hintergrund gerückt.
0: Aber Migu, du hast jetzt ein schönes Stichwort äh, genannt und es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und deshalb möchte ich hier was Neues einführen. Und ich habe es nur mal kurz so bei dir gebrieft, aber halte ich mal ganz kurz fest. Migu und Finn präsentieren die Aktie des Tages. So. <lacht> you <laughs> Wow. Wow, oder? Halte ich fest, gell? habe ich gesagt. Aber warte mal, ja, ich habe ja. da gleich noch was Krasses. Aber warte, ich möchte heute eine Aktie präsentieren. Also ich möchte heute mit dir über über eine Aktie reden, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Ich meine, das ist, das ist eine total bekannte, aber weil du jetzt gerade Equity Ride right auch angesprochen hast. Ich bin ja ein bisschen, habe ich mich ja verliebt in diese Realty Income Aktie. Was weißt du denn darüber? Weißt du darüber was
1: oder soll ich direkt loslegen? Was ich über die weiß, die weiß ich, dass die jeder zweite äh, irgendwie <lacht> gefühlt, <lacht> in Instagram hält, dass die von jedem zweiten in Instagram hochgelobt wird, dass die ein Monatszahler ist Jawohl. mit einer mordshohen Dividendenrendite, keine Ahnung und mehr interessiert mich jetzt auch schon mal wieder gar nicht. Äh, ja, mag eine tolle Aktie sein, mag eine spannende Aktie sein, ich ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was du mir hier jetzt erzählst, aber allein der Grund, weil die eben so omnipräsent <lacht> bei uns in der Bubble ist, ist er für mich schon wieder uninteressant. Aber ah. vielleicht kannst du mir die ja jetzt schmackhaft machen. Jetzt also bin ich mal gespannt.
0: Ich habe ja, hab ja bei äh, bei Realty Income, lass mich mal ganz kurz die Positionsgröße anschauen, 3,20% bei mir, äh, die zahlen mir aktuell monatlich so 20 Euro, also schon so eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft zahlen die mir netto 21,79 Euro. Tendenz steigend und ähm, die sind jetzt letztens wieder vom Kurs gefallen, also die waren, pass mal auf, bei 73, 74 Euro, bewegen sich aktuell bei knapp unter 60 Euro, werden daher auch äh, für mich wieder deutlich interessanter, die haben jetzt gerade eine Dividendenrendite von so circa knapp über 5%. Prozent. Bei mir ist jetzt halt aktuell auch so, da muss ich nochmal kurz zu meinem ETF kommen, für mich werden gerade halt Dividendentitel erst dann wirklich interessant, wenn sie halt eine höhere Ausschüttung haben als mein äh, schöner, hochgelobter ETF. Aber über den möchte ich jetzt nicht gerade reden. Deshalb äh, komme ich jetzt nochmal zu Realty Income zurück. Also grundsätzlich hält halt äh, Realty Income, äh, verschiedene Gewerbeimmobilien, die haben über 1.100 verschiedene Clients, also Kunden und haben eine Auslastung von, also von ihren Immobilien von 98,9 Prozent, also einen sehr, sehr, sehr geringen äh, Leerstand, was, man, was ja einfach auch ein sehr relevanter Punkt ist dabei. Sie erhalten über 11.400 äh, 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 Gebäude, Immobilien und eben interessant ist auch die, finde ich, äh, die Verteilung der einzelnen Kunden, beziehungsweise auch da innerhalb der Branchen. Also es ist ein total diversifiziertes Unternehmen, so wie man es eben auch gern bei anderen großen Konzernen hat, wo man sagt, hey, die sind jetzt beispielsweise so ein 3M, konzentriert sich nicht nur auf Kleben beispielsweise, sondern eben auf sind auch in der Medizin und so weiter und so fort tätig. Also die haben sind in verschiedensten Branchen tätig und haben eben auch total verschiedene Große, die teilweise selbst auch an der Börse gelistet sind, Unternehmen als Mieter. Also zum Beispiel Walgreens, Dollar General, 7-Eleven, FedEx, Dollar Tree, LA Fitness, Walmart, AMC uh, Kinos beispielsweise, Home Depot, Kroger, uh, CVS, die kennt man alle beispielsweise, weil sie selbst auch an der, an der Börse sind und das ist natürlich super interessant. Das Einzige, was man sich ein bisschen mehr wünschen könnte, wäre eben, dass die noch ein bisschen diversifizierter, was die Region anbelangt, weil sie sind eben verstärkt oder sehr stark in Amerika unterwegs, aber auch Großbritannien beispielsweise. Ich meine auch mal gelesen, sie so haben jetzt aus der hohen Hüfte geschossen, dass sie auch in Spanien unterwegs sind, aber überwiegend eben, wie gesagt, in der... Amerika, da könnte man sich ein bisschen mehr wünschen, aber du weißt ja, wie ist es auch bei uns im Depot. Ich habe auch das, habe ich dich in meinem Beitrag heute verlinkt, Migu. Amerika ist einfach ein bisschen immer übergewichtet. Bei mir, ich habe es jetzt gerade auf dem Schirm eben wegen dem Beitrag gehabt, knapp über 65 Prozent und daher ganz schön und von mir aus oder für mich absolut in Ordnung. Ist, wie du schon gesagt hast, ein Monatszahler. Hat so circa, also aktueller Stand, circa drei Euro, 3,5 äh, Euro, fünf, ähm, also circa 25 Cent waren es, glaube ich, äh, pro Monat an, Akt, an, an äh, Dividende pro Aktie. Und ja, also für mich äh, absolut ein interessanter, spannender Titel, den ich auch gerne weiter aufstocken werde. Ich habe mir gerade so ein bisschen im Auge. Ich würde mir wünschen, dass der irgendwo so auf 50, 51 Euro fällt, weil dann hat er nämlich eine schöne Dividendenrendite von 6% und ähm, da ist dann auch das Risiko, was man halt aktuell hat, weil die äh, arbeiten natürlich viel mit dem Fremdkapitalhebel, den du vorhin auch angesprochen hattest, heißt bei denen ist einfach das Risiko steigende Zinsen, ich denke, das ist auch einfach ein Grund, weshalb jetzt gerade dieser Kurs fällt, dass die Leute sagen, hey, ich trenne mich davon, der Titel ist gut gelaufen und steig vielleicht auch einfach wieder zu einem späteren Zeitpunkt ein. Ist übrigens sogar ein Dividendenaristokrat. Ja,
1: also das wollte ich noch kurz
0: oh, hinzu okay. hinzufügen.
1: Das ist ja dann schon auch eine Ansage, sag ich mal, von so einem Unternehmen. Aber ja, also wenn ich mir eben diesen ganzen äh, ja, Immobilienmarkt ansehe, glaube ich persönlich, dass es da halt in den nächsten Jahren schon die ein oder andere Verwerfung geben könnte und dass das halt schon sehr spannend wird. Auch wenn du jetzt aufgezählt hast, dass die schon sehr viele Gewerbeimmobilien mutmaßlich halten und verwalten ähm, ja, ich sag mal, wenn irgendwie aber was in Schieflage gerät, ist natürlich auch Gewerbe, privat, da ist ja alles davon betroffen. Ähm, ich weiß das ist nicht, wie die Dinger bilanziert sind, wenn es da mal wieder anfängt, dass die Immobilien ja, von der Bewertung her irgendwie sinken, dass dann die Bilanzen auch ein bisschen anders aufgestellt sein könnten, dann zukünftig nicht mehr mit so viel... Ja, jetzt mal... Ähm, im Wert, sondern wenn die Immobilie im Wert fällt, muss das wieder korrigiert werden, wie du es dann gesagt hast, dann steht da das Fremdkapital mit höheren Zinsen dagegen, also ja, ich meine, das, wenn man sich damit beschäftigt, kann es einem Bandsstrategie passen kann, es in, ins Depot passen. Mir persönlich ist es Immobilienthema mittlerweile oder aktuell aber einfach zu heiß Aber Mal so aber zu den Themen zu, sagen.
0: zu den Themen, die du jetzt halt gerade. dieselbe Gedanken habe ich auch, aber äh, da möchte ich ganz kurz noch sagen. Also ähm, Realty Income steigert seit 27 Jahren die Dividende und hat auch seit 27 Jahren somit keine Senkung der Dividende
1: ähm, gehabt und <lacht> Ja, aber schau dir mal an, ich meine, das ist zwar jetzt nur, ich habe jetzt nur, weil äh, mich das ja vor kurzem oder bis vor kurzem auch beschäftigt hatte äh, mit den Immobilien, wie ich es vorhin, vorhin kurz beschrieben hatte, schau dir mal an, seit wann die Immobilienpreise eigentlich nur eine Richtung können und das sind genau seit 20, 25 Jahren, wo eben die Immobilienpreisentwicklung nur nach oben läuft, jetzt lass die mal kippen aus welchen Gründen auch immer, die Immobilienpreise gehen wieder etwas zurück. Wie gesagt, da, da entstehen ja dann Probleme, die so von uns Generation, sage ich jetzt mal, keiner kennt, weil wir eben nur diese steigenden Immobilienpreise und diese Kurve kennen, aber wenn man sich halt langfristig anschaut, ich glaube von Mitte oder Ende der 70er bis eben in die 90er ging diese Preisentwicklung auch mal peu a peu und stetig zurück. Also es kann natürlich auch mal wieder kippen, wenn du jetzt sagst, sie steigern zwar seit 25 Jahren, ja, es war halt seit 25 Jahren ein immens Guter Markt für Immobilien. Was zukünftig ist, wenn das kippt, man weiß es nicht.
0: Ja, wobei ich denke auch da. Äh äh, letztendlich arbeiten die, also die haben äh, 10% ihres Portfolios sind oder ihrer, ihrer Mieter sind äh, Grocery-Stores. Dann haben sie ganz viele Dollar-Stores, wo zum Beispiel Dollar, äh, Dollar General, also so günstige Läden, die, denke ich, sicherlich äh, zur aktuellen Zeit auch profitieren und mehr Zulauf bekommen. Einfach eben auch, weil alles teurer wird. Aber äh, äh, die haben so viele... So viele ähm, Kunden in äh, einfach oder auch krisenerprobte Kunden. Also wenn ich jetzt an CVS denke, wenn ich an Walgreens denke, also die, die sind in der Pharmaindustrie, das sind im Prinzip Drugstores, sagst du ja in, in Amerika äh, dazu. Ähm, die gibt es auch schon seit Ewigkeiten, die brauchst du, egal ob Rezension oder nicht äh, Rezension äh, und so weiter. Da bin ich eigentlich echt, äh, ja, also... Habe ich wenig Angst vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Walmart ist ein großer großer Kunde. Home Depot ist ein großer Kunde. Kroger ist ein großer Kunde. Dollar General habe ich schon gesagt. 7-Eleven, Dollar Tree, FedEx. Wobei FedEx hat ja jetzt auch letztens sehr ordentlich eingebüßt, äh, äh, hat man ja auch gesehen. Aber nichtsdestotrotz, ich, ich, mir gefällt die Aktie tatsächlich. Und ich werde die auch wahrscheinlich ein bisschen noch weiter aufstocken, wenn es der Kurs denn zulässt.
1: Du, das ist doch aber die Hauptsache. Also so ist es doch bei jedem im Depot. Ich sag mal, du musst dir die eigenen Gedanken machen und die Aktie muss für dich den Auslöser haben. Okay, ich investiere, ich kaufe. Da ist es mir auch im Prinzip egal, was jemand anderes sagt. Wenn ich mit meiner Investition, mit meiner Aktie zufrieden bin, dann kann mir noch jemand erzählen, was er will. Nur darum geht es doch. Ähm, natürlich sich immer mal wieder andere Meinungen anhören, das ist ja das, was ja. wir immer sagen, austauschen, also investieren, ja, begründet meiner Meinung nach ein, ein ganz, ganz großer Teil eben aus die, auf diesem Austausch mit äh, interessierten, weiteren Leuten, die sich da eben auch Gedanken zu machen, wie sich was entwickeln könnte, aber die letztendliche Entscheidung triffst du ja immer selbst und ja, also nur darauf kommt es ja an, wenn du mit dieser Aktie im Reinen bist, du an der festhalten kannst, dann tu das, dann ist das doch cool.
0: Ja, also kannst du kannst ja auch eine schöne Chartentwicklung übrigens auf deinen Big Charts anschauen, äh, habe ich natürlich direkt gemacht. Was, was ich noch äh, abschließend sagen will, bei Realty Income finde ich einfach auch spannend, das Potenzial, was die haben und was sie eben auch ausschöpfen und nutzen, was du halt auch immer als Vermieter noch eben an einer Immobilie eben hast, wie zum Beispiel, dass die, stell dir diese großen Walmarts vor, da jetzt komplett Solaranlage drauf, drauf zu knallen, beispielsweise. Wenn du irgendwo in, in Texas oder ich war jetzt im Urlaub South Dakota und so weiter unterwegs bist, da kannst du unheimlich von profitieren, genauso wie sie eben auch beispielsweise E-Ladesäulen immer mit anbauen und versuchen eben dieses Netz zu erweitern.
1: Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da sehr große Synergie- oder Netzwerkeffekte geben kann, auch allein wenn du da, als du da vorhin diese ganzen Kunden bzw. Mieter aufgezählt hast, also das ist ja schon auch so vom Gefühl her ein, ein sehr großer Netzwerkeffekt. Effekt, wenn da weitere riesige Börsenkonzerne zu deinen Kunden zählen, ja. ähm, da hast du natürlich auch so ein bisschen das Risiko rausgenommen, weil ich glaube jetzt nicht, dass da dann einer wie der oder einer nach dem anderen wie der Dominostein umfallen würde und von heute auf morgen dann auf einmal auch alle Mieter verschwinden, wie du sagst. Selbst wenn mal eine Rezession oder sowas ansteht, ähm, ja, natürlich kann alles sein. Äh, klingt auch im ersten Moment so, als ist das zukunftsfähig oder kann was sein für die Zukunft, ähm, will ich jetzt gar nicht irgendwie in Abrede stellen oder so, auf keinen Fall.
0: Gut, dann ähm, möchte ich es auch hier mit sein lassen, wir können uns <lacht> mal in Ruhe darüber austauschen, aber ich habe jetzt, pass mal auf, ich habe jetzt noch hier was vorbereitet abschließend, weil wir haben jetzt ja hier über eine Aktie geredet, ähm, pass auf, halte ich fest, halte ich fest. Unser Risikohinweis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Unterhaltung und stellen keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung dar. Wir haften für keinerlei Verluste. Und jetzt weiterhin viel Spaß beim Zuhören.
1: Was sagst du? Das wird ja immer professioneller <lacht> hier, mein lieber Mann, mein lieber Mann.
0: Ja, weil wir wollen ja hier keine Anlageberatung machen, da müssen wir hier natürlich auch einen Hinweis äh, dazu geben. Aber das bezieht sich natürlich jetzt nicht nur auf Realty Income, sondern äh, grundsätzlich alle Titel und ETFs und sonstige Finanzprodukte, die wir hier erwähnen.
1: Nee, so ist es. Wir sind ja völlig äh, unabhängig, völlig frei in unserer Meinungsäußerung und ich denke, dass wir das auch genauso auf äh, ja, Dauer beibehalten werden. Genau, ich habe nur gedacht, also ist ja schon geil,
0: weil ich habe das jetzt mir hier auf die Tasten gelegt, du kennst ja hier mein Gerät und dann können wir alles immer just in time, wir können es quasi live produzieren und äh, das Einzige, was ich dann immer noch mache, ist unser Intro, weil letztendlich weiß ich ja dann nie, was, über was wir dann so letztendlich alles quaken oder was wir machen. Äh, das heißt, dass, äh, unser Outro nachher spiele ich auch direkt ein und dann ist es wirklich nur noch das Intro und dann ist unser Podcast einfach immer... Gleichfertig, das finde ich ultra cool. Und deshalb habe ich mir da heute mal ein bisschen die Mühe gemacht und habe gesagt, Mensch, ich fange da mal an, schon ein bisschen vorzuproduzieren und überrascht dich mit diesem professionellen äh, ein Einsprecher. Ja, das, also diese Überraschung ist dir auch auf jeden <lacht> Fall wieder gelungen. Das heißt, das nächste Mal bist du dann dran und darfst dir auch äh, darfst du auch mal eine, eine Aktie vorstellen, wenn du möchtest. Und dann, dann sagst du, also äh, jetzt gell reden wir über die Aktie und dann mache ich dir den den, den einen Spieler und dann kannst du loslegen. Wow, wow, <lacht> da freue ich mich schon drauf. <lacht> Ja gut, äh, sonst was, was gibt es sonst noch so bei dir Neues. Aber du, weil, weil, weil du gesagt hast, auch so äh, Rezension, äh, das, äh, Rezension, sage ich schon immer, Rezession, Rezession, Rezension ist was
1: anderes. Ähm, das ist was anderes. Die werde ich dir auch mal noch äh, eine unter deinen Beitrag knallen, eine Rezension. <lacht> Habe ich das
0: vorhin auch gesagt oder ist es mir jetzt nur gerade aufgefallen, dass ich es falsch gesagt habe? Ich glaube, das hast du vorhin auch Vor schon
1: gesagt, gell? aber so ein äh, Schwabermündle, das ich darf auch mal so, ja, man weiß ja, um was es geht. Aber äh, das Lustige ist, ähm,
0: das Wort wird ja so, so ein bisschen inflationär ja schon fast verwendet. Also bei, wenn du ja mit manchen sprichst, die wissen ja a. nicht, was es bedeutet und b. ist ja das erstmal ja nur ein Überbegriff für etwas, wollte ich auch mal heute noch mit dir ansprechen. Weil letztendlich ist es ja einfach nur, nicht nur ein Stagnieren des Bruttoinlandsprodukts, sondern ein, kann auch ein leichter Rückgang des Bruttoinlandsproduktes sein. Also es das heißt ja jetzt nicht immer gleich äh, hier Krise, 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 sondern sondern letztendlich auch, auch wenn man jetzt hier mal den, den Bogen zu unseren schönen Aktienkursen und äh, Einzeltiteln spannt, äh, kann ja auch mal ein kleiner Abschwung, Schrägstrich-Rückgang auch
1: gesund sein. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also das äh, sagen wir ja auch immer und hoffen wir ja auch immer, dass es solche Phasen gibt. Äh, weil man ja, ja, das sagt man so einfach. Ich glaube, da hatte ich auch die letzten Tage mal eine Story drin dass in solchen Zeiten sich die Chancen ergeben und man zugreifen soll. Aber genau in diesen Zeiten merkt man, dass das dann doch nicht ganz so einfach ist. Aber wie du sagst, es ist ja dieser berühmte Konjunkturzyklus, der da eben aus so verschiedenen Phasen besteht. Und da gehört eben dieser Abschwung oder die sogenannte Rezession eben mit dazu. Korrekt. Und ja, wie gesagt, wir müssen einfach gucken oder wir sollten gucken, dass uns die nicht so lange beschäftigt, dass man, damit man eben nicht in eine Depression, da gibt es ja auch diese Phase der Depression, dass man da vielleicht so gerade vorbeischrammen könnte und nicht da hineinläuft, weil das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da wünsche ich uns allen, dass uns die erspart bleibt.
0: Weißt du, wann wir das das letzte Mal hatten?
1: Die Depression ja. oder so, oder eine Rezession? Die Depression. Du, die Depression, da verbinde ich eigentlich nur die 30er damit, wo es ja immer heißt, die große Depression. Die große Depression. Wir sprechen da jetzt natürlich auch seit kurzem immer wieder über die 70er Jahre, aber das war ja diese Stagflation und genau. von daher ich glaube ich, ohne das jetzt näher zu wissen, ich mit einer Depression eigentlich die 30er verbinden. Ja. Aber ich lasse mich jetzt gerne eines Besseren belehren, wenn du mir da jetzt irgendwelche Zahlen nee, oder nennen kannst, wenn die in jüngerer Vergangenheit gewesen sein soll. Nee, also äh, ich habe jetzt
0: äh, auf die Schnelle mal kurz gegoogelt. Die mit Abstand schwerste Rezession der Nachkriegszeit hat in der deutschen Volkswirtschaft tiefe Spuren hinterlassen. Der Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts ist mindestens fünfmal stärker als in der bisher schwersten Rezession, welche die Bundesrepublik in der Mitte der 1970er Jahre erlebte. Man muss schon bis, zu großen bis zur großen Depression am Beginn der 1930er Jahre zurückblicken. Also Migu 1a. 100 oh. Punkte. Gott,
1: guck mal da. Der Typ hier.
0: Der Typ, was der drauf hat. Aber, gell, ganz ehrlich, wir beide konnten gestern nichts von äh, Abschwung, Rezension, <lacht> re 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 <lacht> ich glaube, das Wort kriege ich heute nicht mehr hin, Rezession oder äh, Depression äh, feststellen. Also, wenn du wenn du gesehen hast, in, in Lautere, wie die Leute rumgruselten äh, da, da, äh, da
1: erwartest du mal nichts, oder? Nee, so ist es. Also da hatten wir ja auch, als wir da in dieser etwas längeren Schlange da mal kurzzeitig angestanden hatten, wenn du da so geguckt hast, was die Leute für volle Einkaufstaschen und Beutel und was weiß ich nicht alles äh, vor sich hertragen, Und ich behaupte jetzt mal, ohne da irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, dass das viele Artikel sind, die man jetzt nicht unbedingt zum investieren, braucht äh, ja da dann auch noch das Geld etwas lockerer sitzt, also da glaube ich äh, können wir noch einiges vertragen ähm, bzw. aushalten, äh, auch wenn jetzt schon das Jammern groß ist, aber wie du es gerade gesagt hast, äh, da war jetzt gestern nicht so viel davon zu sehen. Definitiv, da bin
0: ich mal gespannt, wie das so weitergeht, aber wir werden sehen und wir werden sicherlich wahrscheinlich auch in
1: irgendeiner Art und Weise bequatschen. Das werden wir auf jeden Fall tun und da freue ich mich auch heute schon drauf. Dann hast du sonst heute noch
0: was hinzuzufügen oder ähm, soll ich noch ganz kurz sagen, dass ich schon wieder komischerweise einen Rentenbescheid bekommen habe, wobei ich doch erst eigentlich das Gefühl auch erst mal das letzte Mal in irgendeinem Podcast mal erwähnt hatte, oder? Das ist noch
1: gar nicht so lange her, ja, und da und hast ich hab, du recht. Oh, ich habe schon um, wieder was, was steht
0: jetzt drauf, dass du... Keine Ahnung. Was Olaf Scholz dir die Hand reicht. Genau. Also das Ding, äh, eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir noch nie groß angeguckt. Äh, fit werben, fit fit werden, fit bleiben. Rehabilitation. Wer braucht's? Aha, okay. Also das kann ich, oh, jetzt, das kann ich direkt <lacht> wegschmeißen. <lacht> Aber äh, das Geile ist, ey, warte mal, Ihre Renteninformation kommt jetzt per DE-Mail. Aha. Also ich muss sagen, ich habe mir das Ding, warte, ich habe mir, <lacht> hab mir das Ding ja nie wirklich äh, bisher krass groß angeguckt. Aber was ich jetzt den Hammer, der Hammer finde, also ich komme ja nicht raus, ich kann mich ja davon nicht befreien lassen, ähm, aus Gründen, die wir gerne mal besprechen können. Aber was ich jetzt hier gerade sehe, gell, bisher haben wir für ihr Rentenkonto folgende Beiträge erhalten. 56.612,59 Euro. Und von Ihrem Arbeitgeber, logischerweise, 56.612 und 60 Cent. Aha. Aus den enthaltenen Beiträgen und Ihren sonstigen Versicherungszeiten haben Sie bisher insgesamt Entgeltpunkte in folgender Höhe erworben. 16,1872. Hm. Aber was ich jetzt halt. Also
1: ich kann dir leider gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil, wie du weißt, ab 1.1. interessiert mich dieses Thema 0,0 nada. Was ich habe es nämlich ja hinbekommen, dass ich davon ausgenommen bin, aber wie du sagst, das können wir gerne mal in einem separaten Podcast ja, ja. bequatschen. Weil ich finde es halt so krass, wenn ich halt jetzt überlege,
0: ich bin ja 29, diese 56.000, hey, lass die anlegen, pass mal auf, jetzt gehen wir hier wieder auf meinen Zinseszinsrechner, 56.000 Euro. Und der Hammer war, der Hammer war, warte mal, das muss ich jetzt noch kurz erzählen. Pass mal auf, das gibt mir jetzt hier mal ein. Pass mal auf, halt ich fest. Ihr Regelaltersren Ihre Regelaltersrente würde am 1.7.2060 2060. Das sind noch
1: ein paar Jahre. Das sind Ey. noch ein paar Jahre. Da kann schon 40 Jahre investieren. Hier. Genau, also ich gebe jetzt mal, ja mal bei uns in der Bubble rumschauen, was in 40 Jahren äh, so möglich ist. Pass auf, ich gebe jetzt hier
0: 38 Jahre ein, ich habe ja schon 56.612, 56 also ich gebe jetzt wirklich nur meinen Anteil ein, 56.612, 59. Und mit, mit was für einem Zinssatz rechnen wir, Migu? Machen
1: wir, machen wir konservativ mit 5, 6 Prozent? Ich wollte doch gerade sagen, bleib einfach mal auf dem Boden der Tatsachen, konservativ mit 6, 6,5%. Ich glaube, das ist realistisch. Ich mache 6%, okay? Und ich zahle jetzt nichts mehr zu ein.
0: Also, was habe ich am, am Ende von 38 Jahren, wenn ich jetzt nichts mehr einzahle, Miko?
1: Was schätzt du? Boah, Gott, du, immer mit deinen Schätzfragen, ey. Wie
0: viel hast du angelegt?
1: 56.000. 56
0: Ah, der rechnet. Das weiß nicht,
1: da, da, da nee, Rechner. ich rechne ja. ich wirklich nicht. Ich rechne, ich habe auf dem Handy gerade den 50 Cent offen. Äh, nee, ähm, das ist jetzt eine Schätzfrage, da kannst du dich noch so vertan, vertun. Also ich schätze mal vielleicht, keine Ahnung, 300.000? 518.245 Euro. Okay. Und wenn ja. ich
0: jetzt noch monatlich 250 Euro zu, zu, zusätzlich einzahlen würde. Nur 200, also nur, in Anführungsstrichen, 250 Euro extra zusätzlich einzahlen würde. Alles bleibt gleich, 38 Jahre. Ich lege jetzt 56.612 und 59 Cent an bei 6%. Was denkst du, was ich dann habe am, am Ende?
1: was wenn du dann jetzt pro Monat immer nochmal 250 mit reinschießt. Korrekt. Ja gut, dann wir schon vielleicht nochmal so ein Drittel mehr haben. Da habe ich 986.412 Euro. Na gut, das ist ein bisschen mehr wie ein Drittel mehr. Dann. Und was ja. ich
0: jetzt nicht verstehe ist, kann ich mal so ein Herr Scholz äh, äh, oder ein Herr Lindner
1: so einen Rechner machen
0: oder so? Also, also, also jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, klar, sicherlich, mein Gehalt ist, ist ein anderes, da werden andere Beträge reinfließen als bei einem ähm, bei, einem durchschnittlich, äh, bei einem durchschnittlichen Einkommen, aber nichtsdestotrotz, also wenn ich jetzt überlege, ich würde jetzt diese 56.612,59 äh, Euro anlegen auf 38 Jahre, 6% Verzinsen, 250 Euro, äh, 250 Euro im Monat einzahlen, na dann wäre mein, meine Rente gesichert. Wenn ich jetzt mal mit dem Betrag rechnen würde, den ich sonst so einzahle, ähm, pass mal auf, muss ich gerade mal kurz spiegeln, was, was mein, was, mein Spar, was meine Sparrate immer ist, weil ich, ähm, das ist so eine komische Zahl bei mir, kann ich die jetzt hier nicht einsehen? 3785 Euro, 3700, 3785 Euro. So, was habe ich dann am Ende, Migu? Was ich? Also 38 Jahre, 56.61259 lege ich sofort an, 6% Verzinsen und bis, bis quasi, bis ich zur Rente äh, im Renteneintrittsalter bin, mit, mit 67 äh, zahle ich 3.785 Euro monatlich ein. Was habe ich dann am Ende?
1: Was weiß ich? Da bist du wahrscheinlich schon im äh, ja, unteren Millionenbereich irgendwo ja, da oder? Hab ich, da habe ich, also sieben, ich jetzt mal, sieben
0: Millionen, mal ja? Millionen, 150.000 mhm.
1: Krass. Ja, das ist krass, ja. Also das wäre ja so, äh, wie du es gerade gesagt hast, der Herr Scholz, der Herr Lindner, wer auch immer. Ich glaube, wenn du da in der Verantwortung stehst, mh, Politik ist, glaube ich, meiner Meinung nach, um zu vermitteln ähm, verschiedene Interessen anzugleichen und zu vermitteln. Und wenn du jetzt mal guckst, wenn du ja irgendwie ein System hinbekommen würdest, dass jeder für sich selbst vorsorgen kann und was auch immer, welche Interessen hast du dann überhaupt nicht mehr mit im Boot? Die der großen Versicherer, die der was weiß ich alternativen Lebensversicherungsanbieter, was ja. auch immer. Ich denke, man sollte nicht so naiv sein oder darf einfach nicht so naiv sein, dass es immer darum geht, wirklich zu gucken, die Politik macht nur, was für dich am besten ist. Es sind immer verschiedene Interessen irgendwo im Raum und die gilt es irgendwo zu vereinen. Mittlerweile. Oder offensichtlich ist es zwar so, dass die einen Interessen über den anderen stehen, darum zählt es dann eben, das zu erkennen und dann eben für sich einen Weg dadurch, dieses Dickicht zu finden. Äh, damit oder dazu wollen wir ja beitragen, dass eben jeder auf, dieses, äh, auf diesen Weg kommen kann. Und ja, ich meine, was will man da dann jetzt sonst noch dazu sagen? Absolut.
0: Schönes, schönes Schlusswort, Migu. <lacht> Gut, hast, hast du sonst noch heute was äh, loswerden wollen?
1: Nö, heute, ich behalte mir dann auch mal oder ich bereite mich mal für den nächsten Podcast dann vor oder äh, ja, für den übernächsten mit einer Aktie, die ich dann ja mal dir oder der Community nach äh, da zur Verfügung stellen will und äh, ja ein bisschen was dazu erzählen. Also da freue ich mich schon drauf.
0: Sehr schön. Also dann in diesem Sinne verabschieden wir uns an den Rest und äh, wünschen noch einen schönen Tag oder einen guten Start oder einen schönen Abend, je nachdem, wann du unsere Engelsgleichen äh, Stimmen
1: hörst. Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen und ja wünsche uns allen einen rest schönen Tag. Genau. Also ciao
0: ciao. ciao. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Lass gerne ein Abo da und folg uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.